0: 大家好，我是沈春华，欢迎收听 FM 九七点五逐客广播 IC 之音，春风华语聚焦台湾。哎呀，这个时间过得真快，今年一转眼呢，都快过了一半了。呃，没有办法，今年呢，大家呢都被这个新冠肺炎疫情呢搞得是生活秩序啦、工作啊各种计划大乱哈。不过呢，历经了这个所谓的世纪病毒全球封锁的一个冲击之后。我想有很多的新的思维，可能也在我们的心目当中产生了哈。那这正好呢，跟今天我要访问的这个组织的名称啊相互辉映。这个 NPO， 也就是所谓的非营利组织的名称呢，就叫做 Rethink， 就是重新思考。哎，那就妙了。他们重新思考的是什么呢？那么他们要做的工作又是什么呢？今天在电话线上要接受我们访问的呢，就是重新思考的创办人黄之阳。之阳你好，
1: 翠芳姐你好，听众朋友大家好。好
0: ，其实之阳是个年轻小伙子了，你今年好像才三十是吧
1: ？可能也不算很年轻
0: 、啊，<笑><笑>在我们面前都很年轻了、啊、哈。好，那事实上你在更年轻的时候，因为你做这个海滩的净滩哈，已经也好多年了嘛哈。那我想你一开始。是不是就跟我们的听众朋友说明一下，你这个重新思考、嗯、啊，这个组织你是怎么发想的？嗯、<哼>呃，说明一下你们的任务跟你们的背后的理念是什么
1: ？是呃，重新重新思考这个组织啊，其实从二零一三年就开始做了蛮多的。呃，海滩的净滩跟环保意识的倡议。嗯，那其实最一开始是我跟另外一位创办人叫 Daniel Gruber， 是一位美国人。嗯，那我们在二零一三年就觉得说，哇，我们很喜欢海洋，可是海洋面临了非常非常大的垃圾污染。那<是>其实如果是常亲近海洋的朋友，其实一定都很难去漠视到这个问题。嗯，所以从二零一三年我们就开始号召了，还蛮大型的环岛净滩，绕行了台湾一圈，然后走到很多不同的县市，嗯、那实际号召当地人真的去了解海。海洋真的去亲近海滩，然后去把不应该属于海洋的人为垃圾清除掉。那后来就因为响应也是蛮热烈的，<是>每次都每一年大概都哇两三千以上的人实际来参加我们的活动。嗯、是，那我们就透过社群媒体的不断的号召，然后让很多民众也看到这样的问题。后来就好像变成我们的一个社会责任，嗯、所以我们后来每一年都持续的推动。嗯，那一路到二零一七年，我们觉得说这么多社群的粉丝响应有。集结这么多真的很爱台湾的台湾人，那我们是不是可以把它变得更有规模，然后做更多事情？<是>所以我们才把它变成一个非营利组织，那一路走到现在。<对>那我们持续除了一开始的政坛很直接去改变环境的这场活动之外。呃，我们也做了蛮多，比如从比较行销或者是设计，或者是嗯嗯嗯呃网络社群这方面去着手的东西，比如说我们做策展啦， <Okay. S 2> 做教育，也有做了像呃海飞图鉴这种比较好玩的一种新的教育专案的呈现，让大家去认识海洋废弃物，嗯嗯然后就一路也不知道为什么就走到今天。
0: <笑>啊，显然因为做起来大概也觉得蛮有成就感，也就是这件事情背后的意义也还还是蛮深远的哈。<实>不过你刚才的叙述当中呢，我有几个好奇。第一个就是说，你说你在二零一三年的时候，你跟另外一位是个老外，哈<是>，叫丹尼尔，对不对 ？Daniel，、嗯、为什么要跑出来这个老外呢？他是住在台湾的外国人吗？还是怎样发现他
1: 的？他那时候是我的同事，我在跟他相处过程当中就发现他是一个非常爱好大自然、山里海里面的一个外国人。嗯嗯，其实对我来说蛮冲击的，因为我我跟很多多数台湾人可能有相同的背景，我们就是身为一个海岛的子民，但我们其实离海洋并不亲近。是,是、嗯、我们可能真的不会去海边游泳，然后平常去青海的频率也相对是低的。对，那海洋甚至对我们在心理当中有很多不大好的关键字，可能像。疯狗浪啦，水鬼
0: 啦，你、嗯嗯嗯、对对，有点害怕的，对不对？对
1: 但那时候我认识 Daniel 的时候，我我蛮意外的，因为他其实是 Wisconsin， 是美国 Wisconsin 这个州，他、嗯、是内陆州，并不拥有海洋。对。但他从内陆来到一个海岛的时候，他是这么爱好海洋。我记得有一次是我们一起去肯丁，然后。台湾人就是你知道哦，看到海洋哇海滩，那我们就擦擦防晒，嗯、然后就能个坐在海滩。<笑>嗯哼。然后外国人那哇，哇蛮好开心我、哦、就直接真的冲到海里面，啊、然后大游特游，大玩特玩。是是。我就觉得说哇，身为一个海岛居民，我们是不是少了什么东西啊？嗯嗯。所以到后来，我们慢慢开始亲近更多环境、更多海洋的时候，距离就决定我们看见多少问题。對對對對那如果不近海，我们当然不会看见海洋的问题。但平常如果我们、嗯。真的不愿意跟他相处，真的开始跟他有连接，很容易发现问题。那你既然跟他有连接，你就希望他变得更好，你不希望他越来越残破，越来越不堪。对，这
0: 个我觉得这样讲的很好哈。距离发现问题哈，确实，我们虽然是海岛岛国的子民，但是我们对于海洋好像却没有那么那么普遍的热情，对不对？<笑>我们好像宁可去什么游泳池游个泳啊。但是我们不像老外一样，他们到了假日就是你看，把整个沙滩都给这个铺满了哈，<错>然后他们就是去游泳啊，<错>或者是亲子活动，就是在海边里面哈，<是>对很有意思，我觉得。那后来你们成立了这个非营利组织，叫做“重新思考嘛”嘛哈。对。那当然，其实你跟那个 Daniel 一开始的时候就觉得说，哎呀，我们这么热爱海洋，海洋给了我们这么多，但是似乎我们对他的爱护，我们对他的关心是相对非常的匮乏的。嗯、所以你们发起的一个很具体的行动，就叫做净滩
1: 嘛哈。对。那
0: 净滩就是去海滩捡垃圾吗？
1: 坦白讲，质疑是这样，没错。Uh huh. 我们做其实比较多的群众式的号召，所以我们办非常大型的请谈，那可能从像一百人到甚至我们去年跟 YouTuber 泰克剧场跟蛮多不同意见领袖一起合办了一场<是>几乎到三千人这种大型的请谈活动。Uh huh. 当然，很直白其实就是我们发现有问题点，那大家。就花点劳力、苦力去完成它。嗯、当然，净滩也不只是净滩啦，因为大家知道，滩永远净不完，还会再脏。最脏的不是海滩，最脏的是大海。对对对，对对大海会不断的在把垃圾带回来。嗯嗯。嗯那其实我们净滩是一种意识上的教育。我们希望你去净滩，<是>除了你把垃圾清除外，你要带一些意识跟一些发现回家，就知道说，嗯、哎，为什么生活啊，我就过得很好啊？我平常不到海边，然、啊、后垃圾还好、啊、丢垃圾桶。那为什么？我的生活影响到海洋。如果我们可以透过净滩，让更多人了解这个事实的话，那我觉得这只是里面当中最珍贵的环境教育啊
0: 。是，没错。那当然呢，你说你们一开始发起这个所谓的净滩的活动的时候，其实也得到了不小的这个回应嘛？你们才会一步一脚印走下来，也过了这么多年了。通常。会被你们吸引的是哪些人呢？比如说，嗯、是男生多还是女生多？是老的多还是年轻的多？还是妈妈带小孩来的多还是怎么样
1: ？呃，其实，在 rethink 的光谱当中，以男女比例来看，女性是占多数的。哦，你看
0: 看我们女性关怀社会脚步、啊、不遗余力。这其实
1: ，在不只是 rethink， <笑>也是在环境体当中，女性就。当然不是相对比较在意下一代或是未来的环境嘛，嗯，那男性就是、嗯、呵呵可能比较稀少一点。对，这是性别。那在年龄层上，我们因为我们透过社群，然后一些比较好玩的方式，比较年轻化的一些沟通的口语啦，嗯、我们其实吸引了蛮多，像是二十岁到大概三十五岁这个、
0: 哦、算蛮年轻的族群。对对对，然后蛮
1: 多其实真的是像呃年轻的爸妈还会愿意带他孩子来，嗯、然后其实就很实际的做一些环。环境的教育
0: 。其实哈，我觉得我们今天在谈这个重新思考，或者是说我们如何帮助海洋，其实我们也需要知道一些，像海洋哈，塑胶垃圾已经成为整个环境的最大的灾难嘛哈。那比如说有几个数据，我们可以跟听众朋友分享一下。专家估计说，每一年好像有高达一千万吨的塑胶垃圾会流向大海，是吗？嗯、是没错，这个数字很惊人哈、哦。那有另外一个组织呢，就有做了一个分析，就是说海洋当中的塑胶呢，已经多到。可以环绕地球四百多圈
1: 哦、oh. 啊！我们常常
0: 喜欢把一些什么垃圾食物，就说啊、哦，我们可以堆成几个什么 101，, 101. 对不对？那它这个是说海洋当中的塑胶垃圾可以环绕地球四百多圈，这是非常可怕的。那为什么特别强调塑胶？就是因为它好像需要五百到一千年的时间才能够分解。
1: 没错，就依照我们环团，然后经常团体，其实我们都会做一些各种海废的数量的统计。嗯、那其实过往年前十名，大概八个或九个都是塑胶的制品。没错，嗯、那前五名一定都是我们生活中最常用的保特瓶啦、瓶盖、嗯、吸管、烟蒂这些，全部都是我们用最多的，环境里也是最多。嗯嗯嗯
0: 。刚才志扬有提到哈，没有错，这些所谓的海中会发现或者在沙滩上会发现的塑胶垃圾，大部分是宝特瓶、塑胶袋、吸管、饮料罐或者是牙刷等等。为什么这个海滩边会发现这么多东西？大家带着这个东西去海滩旁边丢吗？你可不可以分享一下你们这几年的一些心得？
1: 对，其实我们做了蛮多垃圾调查，那从垃圾当中，你其实可以找到脉络，它到底怎么进来的。嗯、对，那当然有蛮多的方式，最简单就是大家可能到海边乱丢，但总不可能丢那么多，因为到海边人也没有这么多。那有些东西，比如说像棉花棒一些东西，其实它在海边应该是不会被使用的。对对对，对对所以某程度它其实是我们生活中所制造垃圾，它每一个垃圾处理系统的环节，其实它并不是完美的。嗯，嗯所以比如说在垃圾清运的过程，在垃圾运送、移动，或者是像掩埋或暂存的过程当中，嗯、它都可能会有一定的比例。嗯嗯、那我当然不会说台湾垃圾处理系统做得不好，因为其实做的还是相对于其他地方做的蛮好的。嗯，嗯但就是因为量体太大，就算我们只有一点点的小破口，嗯、那都是很可怕的量。<音>那当然也有很多是生活中我们可能没有意识的管道，比如说在路上可能有人抽烟啦，随便就丢弃到免费的烟灰缸，就是那个水沟里面的话。Oh. 其实水沟它是雨水道，它里面并没有污水的过滤系统，<对>所以它其实就是汇集排到河川、<对>排到海里面，嗯、所以又流向就是海,、嗯呃、海里面，垃圾很大宗的一个问题。所以其实很难去找到说各种来源占多少的比例，所以其实我们才会跟大家做比较更源头式的倡议，就是源头减量。因为如果我们可以从生活中减少某定的成分的话，嗯、我们就其实真的会让整体的垃圾量是缩减的。
0: 对，其实哦，海洋里面的垃圾越来越多这件事情哈、哦，很多人可能说，哎呦。那事不关己跟我们有点遥远吧？其实真的是大错特错，这也就是为什么我们要重新思考的原因。因为事实上，它跟我们的生活，甚至是我们的饮食，都是息息相关的。那么当然呢，我知道最近这几年以来，因为大家都有比较生态保育的观念哈，所以事实上也报道了很多的新闻事件，像比如说，在一两年前，好像泰国有一只金鱼死亡嘛，结果呢，全国就很哀悼。为什么呢？因为这只金鱼死亡的时候，它的体内呢被发现，至少找他误食了超过八十五个塑胶袋类似、嗯。嗯嗯听众朋友可以想象一下，就是说一个生物，一个动物，哈，本来应该是悠游在这个海洋里面，海洋是喂养它的一个场域，就没有想到呢，因为人类乱丢垃圾，然后尤其是一些塑胶袋等等的，让它在求生的过程当中，它竟然就这样吃进去了这么多个垃圾袋，所以它死亡的过程是很痛苦的，而且事实上，它在这个过程当中，它也不知道应该怎么样帮助自己，而人类就是造祸的元凶。<错>好，台湾也有哦。也大概是一两年前哈，高雄哈，因为我来自高雄，<是>高雄有三只虎鲸哈，他们好像在那个港内迷航嘛哈，嗯、那结果呢，在救援之后呢，也不幸死亡了。同样，他们在解剖最瘦小的一个虎鲸的胃里面，也发现高达了十多个塑胶袋充斥其中。嗯啊，我相信之阳，你会不会觉得像这种新闻不断的报道以后，它确实也会变成是倡议的一部分，就是人们更可以去感同身受，对不对？
1: 对，其实是，而且我们可以看到这方面，当然包括台湾有些案例，然后海龟鼻孔卡到吸管这些，对，还有海龟，这也是
0: 一个非常重要的案例。对没错
1: ，没错，嗯、有一些指标性海洋生物慢慢受到破坏，而且我们可以发现，频率好像越来越高。就哎、嗯，以,以前是哇天哪，一两年发生一次，然后现在是、哎、几乎每个月你都好像可以看到某些海洋生物物死的一些问题。是，那这当然是我们很重要，而且会常常跟我们大众去做一些沟通的，因为。我们很容易站在人类视角去看待整个环境，嗯嗯但如果我们愿意去跳脱的话，你会发现我们快速方便的生活当中背后的代价其实是比想象中还要高很多。是
0: ，好，我们呢可能要稍微休息一下哈。广、哦、告回来之后呢，我们要继续跟 Rethink 重新思考的创办人黄之阳来聊一聊，因为有人说要将大海里面的废弃物净空，那简直是愚公移山嘛，是不可能的。但事实上有很多事情还是人类可以。做。做得到的广告回来之后，继续春风华语聚焦台湾。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾，我是沈春华。在二零二零年呢，我们共同经历了全球一个非常重大的新冠病毒的疫情。我想在这样的一个重大的冲击，我们的生活秩序被改变的同时呢，应该都有很多的新的思维发生哈。那今天我们谈的就是在海洋当中哈，因为其实海洋也是人类生存一个非常重要的依据啊。那但是呢，我们可以发现海洋因为人们的不够爱惜，所以它所囤积的乐色里面，尤其是塑胶物的这个乐色呢越来越多哈，那到底我们应该怎么样面对这个事情呢？那有另外一个说法是说呢，大概有五百万到一千三百万吨的塑胶乐色的碎屑。它每一年会飘进这个海洋当中，各位可以想象嘛，就像刚才在前段节目当中哈，之阳告诉我们的，可能在很多清运垃圾的过程当中，它有一些可能就不小心的就流进了海洋里面。那有一些像比如说工厂它排放废水，这个水里面可能也有某一些的塑胶的这些碎屑等等的。那这些呢被鱼类啊、其他的生物哈，或者是海鸟就会摄入哈。可怕的是呢，预估到了二零五零年呢、哦、哈，距离现在大概是五十。十年半个世纪，这个大海当中的塑胶的重量啊，据说会比鱼的重量还要重。那么，随着食物链不断的累积呢，最后其实这些塑胶吃进肚子里的，就是我们人类自己。所以我才会说，其实海洋的问题、近滩的问题、这个海洋当中的塑胶垃圾的问题，其实跟我们是息息相关的。它并不是说我们把这个垃圾呢丢到远的地方，我们眼不见为净就算了。知扬这几年来，你们一直在做，也在倡议嘛，哈，就是如何让我们的海洋更干净，对不对？那近滩这件事情。最近这一波以来，受到疫情的这个影响，可是有一些进摊，你们是需要动员群众的嘛？所以从今年一直到现在，你们有在动员过吗？这会不会产生困难？
1: 我们从今年开始到现在，真的是零活动，零活
0: 动<笑>没有办法，因为我们要配合防疫的这些政策啊。对，我
1: 们还是希望以大以防疫优先了。<是>那、呃、我们确实是有受到蛮大的一个影响，因为在实际的活动上，那完全是因为疫情而受限的。<是>但我们也是因为这样子而更重新审视了我们在希望可以去改变台湾的一些方法。其实，如果从垃圾整个脉络来看的话，近滩这件事其实是最末端的，就等于说垃圾在前面啪啪走了好多流程，到最后它变成海洋垃圾，然后我们再把它清除掉。但我们其实，在整个过程当中，我们会希望往更源头问题的核心去做一些改变。比如说，我们如果把一个垃圾以它一生来去想的话，它是从生产到消费到丢弃，就后变成污染。<对>那我们现在已经很努力在做污染这一块，但更核心的话，我们今年会希望是可以做更多的教育，然后回到丢弃的这一块，让大家更懂得怎么样把垃圾做妥善的处置。环境里的垃圾也会相对是缩减的
0: ，所以知阳，你的意思是说，如果我们要帮助我们的海洋比较接近纯净的话，其实我们要从源头做起，而不是因为去捡垃圾已经是最后了嘛，对不对？對,對,对，那是不得已的手段了。那所以，如果在源头我们可以减少丢垃圾，尤其是丢到海洋里面去的话，那当然就是最
1: 好的。嗯，没错、哦。那
0: 其实，哎、欸，我们台湾这个垃圾分类做的算是蛮成功的、哦，我们也应该算是蛮早就有一种，就是说，我们用吸管呢、啊，就尽量不要去用塑胶吸。吸管了，嗯、所以现在有一些什么钢做的吸管、纸做的吸管,對對對吸管，有没
1: 有？对，<像>可重复利用的。
0: 对这个部分，你的观察如何？就是在台湾哈，从减少塑胶的使用这方面，你觉得最棒的可能是哪些？我们做的还不错。嗯
1: 嗯、其实台湾在整体做回收，真的如钟小姐讲的，做的其实算蛮好的。像我们宝特瓶的回收率，在西方国家可能是十几、二十 percent 的情况，下，台湾有九十五、九十六 percent。异常高的自由身，但我们当然还有很多是可以从好做到更好的一些空间啦。是，台湾也从大概两年前开始不断地做减速这一块的政策的推动，所以我们可以看到很多像是吸管，大家可能也是一开始觉得不太方便，但后来其实是有相对的一些改进。嗯<對>。然后，塑胶袋你可能不太能在某些地方拿到免费的，你必须要付费使用。对。包括环保署跟很多 NGO 同样在推动一些政策，那当然政策会需要民众慢慢的适应，可是长期而言来说。在政策背后，它都是有些成效的。比如说，在二零一八年，我们限用了塑胶袋。嗯、mm。Hmm. 那在二零一八年整体的海洋垃圾的调查当中，塑胶袋是好几年来数量最低的一年。哇、wow. mm。Hmm. 对，所以其实从源头简单，我们可以不断的去看到说它更好的一个结果。嗯嗯、mm。Hmm. 那我们经常做个比喻啦，就是我们今天打开家里的浴室的门，发现哇，水龙头忘了关，然后水哗啦哗啦满的满地都是。嗯，<对>第一时间我们到底要赶快冲去拿条抹布把水给擦干，还是我们要关水龙头？嗯嗯对,对，那其实大家都说啊，那当然关水龙头啊。<对>但这至于乐色议题的话，真的就是我们从生活中，我们要配合像新的政策，它、啊、可能让我们不方便，但你总会习惯。那我们生活中也要有点意识去知道说，说<对>身在台湾这么快速方便的社会当中，我会不会过度消耗、过度制造太多东西了？
0: 我觉得说到这个哈，台湾的国民的素养真的还算是蛮高的，这一点我常常觉得很开心哈。嗯，从今年的疫情来说，我们一方面守得这么好，就是因为其实我们大部分的国民对于如何配合相关的政策，第一个我们讯息的掌握很快，第二个我们的概念很快，所以我们可以服从率很高。像每一个人戴口罩，嗯、全世界大概很少有像台湾戴口罩戴得这么早、戴得这么好、戴好戴满的哈。那、哦嗯、也帮助了我们的疫情的掌控。嗯、那比如说你刚才提到的那个。吸管对不对？嗯、我确实也看到很多的人，他就主动说：“哦，我不要吸管，或者是自备一个钢的这个吸管。<是>”然后很多的饮料店，他也鼓励你带环保杯，有没有？<是>你自己拿个环保杯来，我可能优惠你一下。就说所有的这些事情，我都觉得这个就是一个重新思考。我们越能够有永续经营的概念，我们不只是为了眼前的方便，而是为了未来的生活的更长远的发展，为了我们的后代子孙，我觉得那才就是一个真正的大而光明的方向哈。这样我想到一个，就是说哈，像你说从今年一开始。到现在，好，因为防疫的关系，<是>所以就不能够再号召机会嘛，对不对？哎、因此，你可能要利用很多的社群平台去做一些创意或者一些观念的分享，嗯、或者是让大家能够补充更多的资讯。嗯、所以，你们要如何善用社群？这个对于你们来讲也是个利器哦，因为现在社群的发展这么的纯熟而普遍。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯对啊，我们 rethink 其实呃，如果大家有兴趣的话，如果在 Facebook 上面找 rethink R E T H N 可以重新思考的话，就可以看我们的粉丝团。<是>那其实我们从2013年开始就不断的去通过社群，那当然沟通有蛮多不同的面向，包括像让你知道我们的核心理念、故事，那也会透过比较好玩、幽默、风趣的方式，因为其实我们有团队的一些背景可能是行销，可能是设计社群这样子，那我们让这个议题它是变得比较能够。亲民接触的，比如说我们不是在一直在骂你说哇天啊，天下塑胶使用很糟糕啊，或怎么样？我们可能去拆解说，哎、欸，今天你思考一下，你今天吃了一个排骨便当，里面制造的垃圾可能是一家九口、嗯、一家，那我们去细细盘点这些背后所造成的原因，其实会让大家因为它够生活化而更有感
0: 。哎、欸，那这个我就很感兴趣了。吃一个排骨便当会制造什么样的问题？你可以就用这个例子跟大家分享一下。嗯。嗯
1: 嗯其实对大家来说，可能就是一个很快速二十分钟的一件垃圾。但如果去把它拆解，我们可以去想象啊，就一双筷子里面就有两根免洗筷，然后外面有一个塑胶套，接下来有塑胶汤匙、一个纸餐盒、两条橡皮筋把它包起来。哦。那或许它又有像是汤碗、汤盖，然后呃胡椒粉啦、啊、番茄酱啦、啊， mm. 最后呢用一个超大塑料把它包起来。所以对我们来说，一个很快速方便的午餐当中，它里面就有。垃圾一家人，那里面有包括像是塑胶类、不可回收的使用器类，这么多不同的垃圾，就好像是在一个很稀松平常一餐就这么制造，然后马上又要被丢掉了。嗯嗯嗯嗯 OK， 所以我们其实是透过比较有趣，然后可能让大家去突破一些生活的觉察跟迷失的方式、欸。这个
0: 我觉得很棒，但是我们是不是也要帮他想到他如何解决？比如说，你说买便当，然后很多的上班族啊，对他们来讲是很重要、很平常。嗯常每天都要发生的事情，那也有很多的餐饮业者，他也要靠卖便当外带哈，尤其是像疫情期间<笑> ，to go 就很多了嘛，就不会在店里面吃嘛，<对>那怎么办呢？难道我们要准备一个铁的便当盒去打饭吗？嗯
1: 。其实我们台湾讲，我们自己办公室就是这样子。我们办公室里面就有一堆环保餐盒，然后大家会出去买的时候，其实就呃，因为现在疫情也多半是说我们外带而取代内用。至于一般人的话，可能就知道很多一次性的一些消耗品。对，我们就还是希望说可以自备餐具，就把它带回来。嗯、那当然，第一个你就可以避免人群待太久的时间。嗯、那第二个，其实你也避免了制造垃圾，所以其实解放都还是有的对。对，就看你
0: 要不要做，有没有去思考。有没有去 rethink 这样子， <Okay. S 1> 对不对？哎，我觉得像刚才我举了几个例子之外，哈，那包括像你说戴安全帽，以前台湾不是很多机车族的时候，嗯、大家会想说啊，你要让每一个人骑机车的都要戴安全帽，不可能啦，嗯，什么之类的。你看现在大家戴的好好的，对不对？对因为你就是已经把它变成了一个法令之后，大家非得要遵循，而且又是尊重生命嘛。没<错>、哦、那同样的，你说过去我们可能觉得不要用吸管好怪哦、啊，这样我就不会喝饮。料了，哎，可是如果你认为你愿意为地球尽一份心力，你就是少用一根吸管，习惯成自然，你也就可以接受了。所以，如果哪一天你觉得说，哎，那 OK 啊，我就带着一个我自己的环保餐盒，我出去买一点中午的午餐，回到我的办公室吃也 OK， 也许这样又帮助地球一份心力了，对不对？总会习惯的，总会习惯的呀呀呀呀！ Yeah, 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 yeah. 好，因为我们时间非常有限，我最后请教知阳的一个问题就是说，嗯，那当然呢，民间的努力很重要，但是因为有很很多的大企业其实它也有很多的资源跟能量哈，嗯，那你觉得台湾的一些企业支持，比如说环保或者是像海滩净滩，是不是也有发挥他们的效益呢？嗯
1: ，其实真的减速政策以来，有蛮多企业跟我们合作，也响应了净滩这一块。当然，像刚刚讲的整个问题的脉络，我们在污染这端要解决很实际用行动改变的这个问题，其实蛮多企业会跟我们合作的。当然，我们还是希望它可以更进一步，跟企业有更升级，或是更进到内部的一些合作。那包括像可能支持我们做一些教育的推动啦，或者是进入企业里面做一些培训，或者是企业如果它是比如像制造业，它是不是可以用相对更好、更环保的方式去生产？包括我们很多 NGO， 然后公部门已经开始在跟企业做蛮多的沟通。当然，也是有蛮多蛮好的企业，其实已经开了第一枪。<笑>然后开始往这一步，慢慢的更永续的方式在经营<笑><對>、嗯。嗯嗯嗯
0: ，非常棒。各位听众朋友，我觉得哦，生活是不会一成不变的哈，因为挑战不断的在更新，所以呢，我们的思维更不能够一成不变了，重新思考有的时候是非常重要的哈。我们也希望所有的好朋友们，在你遇到人生的一些转弯处的时候呢，也都能够有重新思考的能量跟勇气。今天我们非常谢谢重新思考的创办人黄之洋，之洋，谢谢你，谢谢
1: 谢谢春华谢谢大家
0: ，好，谢谢各位听众朋友的收听，我是沈春华，我们下周同一时间。春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜
1: 。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。